0: Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di mercoledì 28 ottobre. Oggi ci occupiamo della notizia resa nota l'altro ieri dalla rivista Natural Astronomy e poi eh, ampiamente ripresa eh, sia in rete che dalla carta stampata la notizia del ritrovamento sulla Luna di tracce di acqua ghiacciata in alcune zone del nostro satellite dove non ci aspettavamo in effetti di trovarla perché è stata individuata in aree che sperimentano condizioni alquanto proibitive per eh, la sua esistenza e la sua conservazione eh, una scoperta che è stata realizzata grazie a una collaborazione congiunta della NASA e dell'Agenzia Spaziale Tedesca e chiare richiesto eh, l'impiego di uno strumento davvero particolare di cui parleremo che non è né un telescopio terrestre ma nemmeno un telescopio orbitante e allora vi ricordo come sempre il numero per eh, interagire con noi durante la diretta con sms e messaggi di whatsapp che è il 335 56 296 e poi ovviamente i nostri profili facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra Buongiorno Cesare Guaita Cesare Guaita, conferenziere al Planetario di Milano, eh, chimico ed esperto proprio di chimica del sistema solare, autore di numerosi saggi, tra i quali ricordiamo eh, l'esplorazione delle comete da Alley a Rosetta, pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Oepli. Cesare Guaita, in questi giorni, a partire appunto dall'altro ieri, abbiamo letto molti titoli che recitano scoperta l'acqua sulla luna, c'è acqua sulla luna e cose del genere. Ecco, quello che le volevo chiedere, ma eh, in fondo noi non sapevamo già da diverso tempo che eh, sulla luna eh, c'è l'acqua e allora se fosse davvero così dove starebbe la novità della notizia?
1: Ma eh, dunque è vero questo, Eh, sapevamo fondamentalmente che l'acqua sulla luna era presente sui poli cioè eh, in quelle zone la luna ha un'inclinazione molto bassa rispetto al sole dove non entra mai la luce solare ci sono dei crateri perennemente in ombra qui la temperatura è 200 sotto zero se eh, dell'acqua proviene dallo spazio e capita da queste parti si ferma lì per sempre e ce n'è veramente tanto di ghiaccio eh, sui poli della luna però eh, quando si esce dai poli quindi si va nelle zone a medie latitudini di giorno fa caldissimo caldissimo significa eh, 100 gradi kelvin quindi immaginare che ci possa essere eh, non acqua ghiacciata ma comunque acqua da quelle parti è, è una cosa veramente fisicamente difficile e la scoperta eh, di questi giorni è proprio questa che sembra che esista eh, del vapor d'acqua, lasciatemi dire, che si solleva dalla superficie in certi momenti della giornata, anche in zone perfettamente illuminate dal sole.
0: Ecco, quindi possiamo dire che ci sono adesso quindi delle prove inequivocabili di esistenza di acqua eh, nella faccia illuminata della Luna, quindi quella parte che sperimenta per almeno 15 giorni consecutivi eh, temperature molto elevate, che però eh, da quello che mi, lei mi sta dicendo eh, evapora, visto che eh, lei eh, ha parlato sì, di vapore.
1: Eh, 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 la, le misure, come eh, anche oggi eh, racconteremo, sono state fatte per via spettroscopica. Eh, io faccio uno spettro su dell'acqua che è in fase vapore, però l'acqua per andare in fase vapore prima deve sollevarsi da qualche parte, quindi si solleva dalla superficie della Luna e vatte eh, la pesca come si è finita lì, si solleva e eh, si solleva perché? perché il sole scalda quella porzione di superficie e una volta che si è sollevata se io ci metto lo strumento giusto e guardo nel posto giusto ecco che eh, la sensazione spettrofotometrica dell'acqua la posso ricavare.
0: Ecco Cesare Guaita, eh, dicevamo appunto che eh, con la spettrometria che siamo riusciti a trovare l'acqua sulla Luna utilizzando, eh, lo dicevo prima, un eh, telescopio particolare che si chiama SOFIA, che ovviamente è un acronimo che sta per Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Ecco, di che cosa si tratta? Ma,
1: eh, SOFIA è veramente un telescopio particolare che, eh, pensate, è un telescopio da 2,5 metri che è stato eh, posizionato su un Boeing 747.
0: Su un aereo? Su un aereo. Perché su un aereo? Perché
1: eh, il 747 può andare fino a 12 km di altezza. Ora, a 12 km di altezza l'atmosfera quasi non c'è più e soprattutto non c'è umidità. Quindi se io devo fare misure infrarosse dove l'umidità è molto... Eh, sensibile, devo fare misure infrarosse non solamente alla Luna ma a qualunque oggetto celeste, è necessario che eh, prescinda dall'umidità atmosferica, quindi salgo molto in altezza. E mh, fare questo eh, costa tantissimo tra l'altro, eh. costa molto di più che eh, osservare la Terra, però eh, rende anche moltissimo.
0: E quindi che cosa è, è accaduto? Che eh, tarando opportunamente eh, lo spettrografo si è riusciti a individuare eh, la banda dell'acqua perché c'erano delle incertezze così eh, Cesare Guaita sull'esistenza proprio della molecola d'acqua che eh, poteva essere scambiata invece per la m- molecola dell'ossidrile
1: eh, Esatto cioè, diciamo che eh, per tante volte nei 10 anni passati, alcune eh, sonde lunari hanno eh, scrutato l'assorbimento a 3 micron, l'assorbimento a 3 micron è quello dell'OH, ossigeno legato all'idrogeno, ora uno dice, eh, ma l'acqua ha l'ossigeno legato all'idrogeno, è vero, però ehm, qualunque composto che abbia un OH attaccato risponde ai 3 micron, quindi è vero che la luna ha molto 3 micron ai poli, un po' di 3 micron anche dove non ci sono i poli, ma è acqua quella. Ecco, era necessaria una spettroscopia tipica dell'acqua e c'è una banda a 6 micron che è assolutamente tipica dell'H2O come la pensiamo noi. Il merito di questo lavoro è di Casey Enobal, che è una postdoc, quindi è una ricercatrice, che eh, ha lavorato praticamente per tutta la sua pur giovane carriera su questo tipo di eh, indagine e eh, a 6 micron lei ha voluto a tutti i costi avere il SOFIA a disposizione pensate, eh, eh, gli era andato con molta difficoltà alla NASA perché, perché il SOFIA non deve puntare la Luna almeno eh, come idea iniziale deve puntare eh, gli oggetti lontani lei ha voluto che puntasse la luna per la prima e unica volta ha detto facciamo la prova vediamo cosa succede bene eh, alla fine di agosto del 2018 eh, hanno eh, messo sul eh, sensore di Sofia un filtro a 6 micron e hanno puntato una porzione della luna eh, sempre illuminata è stato scelto il cratere Clavius forse ve lo ricorderete ma Clavius quel famoso cratere dove c'era il monolite di 2001 di nello spazio quindi sì. fa scena questa cosa eh? e, e, e gli hanno dato sapete quanto gli hanno dato di tempo gli hanno dato 10 minuti 10 minuti per puntare il Clavius e eh, sono fatte alcune pose attorno a questo cratere alcune pose pensate, un telescopio da 2,50 m è un grosso telescopio quindi le pose sono molto molto brevi 6 secondi 6 pose 6 secondi, 6 pose sono state più che sufficienti perché, perché andando a eh, eh, tampinare le varie regioni attorno a Clavius è sempre uscito l'assorbimento a 6 micro tipico dell'acqua, Una eh, cosa è stupefacente.
0: Davvero? Perché? Davvero perché? anche questa storia è incredibile? È eh, del... Lei
1: stessa, la Chesi Honey Boy, eh, ammette che non è possibile che l'acqua sia presente in una zona completamente illuminata dove la temperatura è molto alta ma se c'è devono esserci delle spiegazioni del come è fatta arrivare da quelle parti
0: ecco che ipotesi si fanno Cesare Guaida
1: diciamo che ehm, anche i ricercatori che hanno fatto questa eh, scoperta sono un po' incerti Eh, l'ipotesi primaria è che l'acqua non venga dalla luna ma venga dallo spazio e mi spiego eh, eh, oggetti meteorici di, di acqua cascano un po' dappertutto, ora nel caso della Terra bruciano prima di arrivare, nel caso della Luna arrivano fino alla superficie e eh, ci sono indizi molto forti che quando ci sono dei grossi eh, flussi meteorici, che noi possiamo visualizzare la Terra perché fanno le strisce nel cielo, ma eh, che sulla Luna vanno direttamente contro la superficie, ecco in questi momenti sulla uh, Luna si libera anche un po' di vapor d'acqua, quindi potrebbero essere dei micrometeoriti ricchi di acqua che depongono l'acqua sulla Luna, però a questo punto eh, cosa succede? Se la depongono dovrebbe evaporare subito, e invece no, e invece no perché quando un micrometeorite colpisce la polvere lunare la fonde, eh, e queste goccioline fuse che poi si rapprendono velocemente inglobano l'acqua, che rimane chiusa lì e conseguentemente eh, l'acqua che rimane chiusa lì è un'acqua che si eh, concentra progressivamente nel tempo e cosa succede? succede che quest'acqua che probabilmente è diffusa dappertutto quando viene eh, come dire eh, tampinata dal calore solare siamo di giorno, soprattutto verso mezzogiorno, ecco quest'acqua tende a evaporare dalla superficie lunare verso l'esterno ed ecco la spettroscopia che la vede no, eh, io penso che questa sia una cosa possibile, ma eh, c'è un'altra possibilità che secondo, parlo da chimico purtroppo è una deformazione professionale, eh, eh, c'è un'altra possibilità che mi sembra più veritiera. Fondamentalmente cosa fa il Sole sulla polvere lunare? Il sparadosso dei protoni ad alta energia. Ora, quando io penso alla polvere, penso a silicio legato all'ossigeno. Immaginate. Si dice legato all'ossigeno che si vede arrivare un protone come una pallottola e si spacca il legame e si dice ossigeno. Il protone che cos'è? Idrogeno che si attacca all'ossigeno e quindi la polvere lunare si arricchisce di ossidrili, ne parlavamo all'inizio. Questi OH ossidrili non sono acqua, certamente, ma sono un qualcosa che potrebbe diventare acqua. Quando diventa acqua? quando le micrometeoriti che arrivano comunque dallo spazio colpiscono questa zona. A questo punto colpiscono, fondono, producono acqua e l'acqua si ingloba lì pronta per essere emessa.
0: Ecco, Cesare Guaita, l'articolo di Nature Astronomy sul quale è comparsa la ricerca di cui stiamo parlando prova a fare anche una stima della quantità di acqua eh, che è presente eh, sulla Luna. Quanta ce n'è secondo i calcoli che sono stati fatti?
1: Sì, loro fanno una stima eh, in base a certi standard terrestri e eh, non bisogna illudersi, l'acqua è poca, eh, eh, dando una percentuale è eh, eh, 0,03-0,04%. Eh, significa che non mi posso tuffare dentro, eh, per bene un litro dovrei prendere eh, 5-6 tonnellate di polvere lunare, ecco, però la polvere pesa tanto e qui 5-6 tonnellate non sono tantissime. Comunque eh, eh, è, un, diciamo così, è un tipo di informazione che ci permetterebbe di immaginare che quest'acqua si possa estrarre eh, una volta che magari una base lunare venga eh, stabilita sulla Luna come stare l'acqua dalla polvere molto semplicemente scaldando da dove viene questo calore? molto semplicemente dal sole magari con dei concentratori di di temperatura ecco, eh, tutto questo è possibile, però eh, quest'acqua che c'è nelle zone illuminate è molto poca a differenza invece di quella che c'è nelle zone più fredde, cioè le zone polari dove di acqua ce n'è veramente tanta oltretutto e ehm, lasciatemi dire eh, questa cosa che mi sembra interessante Eh, nelle zone polari accennavamo prima l'acqua può essere venuta dallo spazio ma attenzione se l'acqua si forma nelle zone illuminate quando il sole scalda l'acqua evapora e tende ad andare laddove fa più freddo quindi potrebbe anche succedere che l'acqua si forma nelle zone diciamo calde della luna e pian pianino emigrano verso i poli quindi quell'acqua che c'è sui poli si sì, sarà come tale anche ma potrebbe essere anche, anche acqua originata direttamente sulla luna nei miliardi di anni quindi tantissima acqua.
0: Che quindi si è andata ad accumulare lì nelle regioni polari che erano state ricordiamolo Cesare Guaita le regioni sulle quali si era appuntata l'attenzione di varie agenzie eh, spaziali non soltanto della NASA, anche dell'Agenzia Spaziale eh, indiana eh, già da una quindicina d'anni perché si era cominciato a ehm, studiare attentamente il possibile contenuto di acqua di queste regioni e con... ci sono state anche delle missioni anche abbastanza spettacolari dal punto di vista della loro eh, diciamo così per, per quello che riguarda le loro traiettorie e le loro destinazioni vogliamo ricordare quali sono state eh, le tappe più importanti dell'esplorazione de, delle regioni polari alla ricerca anche dell'acqua
1: sì certo ma diciamo che facendo un po' di storia e dovremmo partire a metà degli anni 90 Clementine 1 eh, questa navicella fu la prima a vedere i poli della luna pensa nel 94 poli della luna, non ne aveva mai visti nessuno, Beh, si si accorse che sul poli della luna c'era una valanga di crateri sempre in ombra. Chiuso il discorso, eh, cosa succede? Succede che a questo punto, eh, siamo 10 anni dopo, 2009, eh, la migliore sonda tutt'ora in orbita lunare che è la Reconnaissance Orbiter, ha a bordo un eh, sensore di temperatura che va a misurare le temperature all'interno di questi crateri e trova che le temperature sono tremendamente basse 200 sotto zero va anche a cercare sul polo sud qual è il cratere più freddo di tutti si chiama Cabeus allora eh, si decide, la NASA ha un progetto meraviglioso si decide di fare questo che eh, siccome insieme alla reconnaissance orbiter era partito anche uno strumento secondario chiamato L-Cross una volta che eh, l'orbiter aveva trovato che Cabeus era il cratere più freddo, si è deciso di sparare un missile contro Cabeus. Perché? Perché se il missile avesse colpito Cabeus se c'era del ghiaccio, avrebbe sollevato un polverone e eh, appena dietro il missile, pochi minuti prima, arrivava uno spettrometro infrarosso che eh, avrebbe visto o tentato di vedere eventuale presenza di acqua. Bene, eh, questa... Eh, diciamo così emissione, ha funzionato benissimo il 9 ottobre del 2009 l'elecrosa ha colpito Cabeus si è levato veramente un polverone l'hanno visto anche da terra l'acqua si è vista in questa polvere ma cosa tremendamente importante e interessante secondo me è che si è visto anche qualcos'altro si è visto anidride carbonica si è visto metano si è pensato e si è capito che forse quest'acqua è di origine cometaria e la maggior parte di quest'acqua potrebbe essere stata depositata da comete, che nel comete non c'è solamente l'acqua, c'è anche qualcosa di diverso che eh, rende l'acqua eh, particolarmente conoscibile. E, um, è un esperimento eh, quasi da, da fantascienza, ma è, è perfettamente riuscito. E quasi contemporaneamente gli indiani hanno eh, messo in orbita Chandrayaan. E gli americani hanno chiesto agli indiani di portare sul loro Chandrayaan un, uno spettrometro infrarosso di ultimissima generazione chiamato M3 Moon Mineralogy Mapper eh, che aveva a bordo un sensore a 3 micron. Bene, con questo sensore a 3 micron che non vede l'acqua, ma vede lo H che potrebbe essere parte di acqua parte no, con questo sensore a 3 micron hanno mappato tutta la luna, attenzione Hanno visto che l'emissione a 3 micron era elevatissima sui poli ma ce n'era anche laddove non c'erano i poli e cosa interessantissima è che eh, quando sulla luna era mattina presto di questa emissione a 3 ce n'era tanta, quando sulla luna si arrivava, si arrivava a mezzogiorno, fa molto caldo questa emissione a 3 spariva come se quel qualcosa che poteva essere acqua pian pianino evaporasse per colpa della temperatura, La Uh, Casey Enable avendo recepito questo tipo di informazione pensate ha chiesto all'IRTF il telescopio da 3 metri infrarosso della NASA di ehm, scandire tutta la luna a 3 micron e eh, ha confermato siamo eh, proprio altro ieri nel 2019 ha confermato che la tendenza alla emissione a 3 micron è, è progressivamente crescente dall'equatore verso i poli nel senso che sull'equatore ce n'è quando fa abbastanza freddo di mattina e eh, tutto questo eh, diciamo così, emissione di acqua tendenzialmente va
0: verso i poli va verso i poli ecco, ehm, stanno arrivando le prime domande qui al 335 56 34 296 tra l'altro anche un complimento per lei, gran divulgatore Cesare Guaita eh, scrive un ascoltatore ascoltatrice che non si firma ma c'è per esempio Romano che le porge questa domanda dice ma l'acqua con l'irraggiamento solare e mancando la luna di un'atmosfera non si disperde nello spazio? Cosa rispondiamo a Romano Cesare Guaita? E
1: rispondiamo che ha ragione lui cioè rispondiamo che l'acqua si disperde effettivamente nello spazio solo che eh, c'è anche una, un, un problema di temperatura quando la temperatura è molto elevata, diciamo ehm, nelle zone equatoriali, è chiaro che l'acqua si disperde eh, in gran quantità. Quando la temperatura, andiamo verso le latitudini più alte, la temperatura progressivamente diminuisce, l'acqua tende a evaporare e poi a eh, riprecipitare dove fa più freddo.
0: Marco da Padova eh, ci scrive: Ma quella trovata sulla Luna è lo stesso tipo di acqua presente su Marte? E aggancio subito un'altra eh, domanda di Ludovica che chiede: Ma questa acqua trovata sulla Luna è identica a quella della Terra?
1: Eh, questa è la domanda di quelle toste. <ride> Nel senso che è, è chiaro che quando uno pensa acqua, pensa acqua. Però eh, l'acqua. H2O anche una piccola percentuale di acqua deuterata. Ora eh, nessuno può ancora determinare il rapporto idrogeno-deuterio sull'acqua lunare, è ovvio questo. Eh, quindi non possiamo dire se è uguale all'acqua eh, terrestre oppure se è uguale all'acqua marziana. Semplicemente diciamo che è una misura da fare in un prossimo futuro. E, mh, per quanto riguarda l'acqua marziana, ecco, non è come quella terrestre. Non è come quella terrestre perché l'acqua marziana eh, ha avuto una una fase di evaporazione per milioni e miliardi di anni e questo ha fatto arricchire il deuterio rispetto all'idrogeno. Quindi l'acqua marziana è molto più deuterata, se vogliamo più pesante se volete, rispetto all'acqua terrestre. Ma proprio il fatto che lo sia dimostra che ne è evaporata tanta.
0: Molti ci chiedono eh, ma allora quest'acqua di cui eh, stiamo parlando potrà essere utilizzata eh, visto che appunto eh, si parla molto di questa seconda stagione della della corsa alla luna eh, del programma Artemis eh, che vorrebbe portare la prima donna, il primo uomo eh, sulla Luna dopo la stagione degli Apollo nel 2024 visto che si parla anche di eh, colonie permanenti sulla Luna nei prossimi decenni, forse alla fine di questo secolo ecco, eh, tutto questo potrà aiutare questo processo di eh, avvicinamento o come qualcuno dice anche di conquista della Luna?
1: Eh, direi assolutamente sì, però eh, sempre tenendo presente che, la luna, eh, che l'acqua nella luna illuminata è abbastanza scarsa. Invece l'idea buona sarebbe di andare a, a, a fare una base lunare, una futura base lunare, al limite tra i poli e i non poli, perché lì eh, di acqua ce n'è abbastanza sotto forma di ghiaccio e le condizioni diciamo di... Di, eh, eh, vivibilità sono accettabili e, mh, è ovvio c'è tanto ghiaccio sui poli e eh, andiamo a prendere quello, non andiamo a cercare lo 0,02% di acqua eh, nelle zone diciamo alle sue intermedie e, mh, tra l'altro ne approfitto per dire che eh, proprio recentemente la disamina della eh, quantità di terreno che non arriva mai a essere illuminato dal sole è stata molto molto aumentata, 40.000 km2 di eh, superficie mai illuminata dal sole. Ora eh, è altamente probabile che su questi 40.000 km2 mai illuminati dal sole ci sia ghiaccio e allora eh, questo ghiaccio dovrebbe essere quasi disponibile a, a diciamo così, in superficie. La NASA nel 2023, quindi prima della eh, prossima missione umana, manderà in una zona proprio eh, limitrofa la eh, missione Viper, o Viper come si chiama. Pensate, è un rover che eh, pot- potrà perforare questa zona fino a un metro di profondità eh, andando a prendere questo ghiaccio, lo prende, lo prende veramente per eh, analizzarlo. E', e, e tutta un, eh, diciamo una serie di iniziative che senza il ghiaccio sulla Luna mai sarebbero nate. Quindi anche la NASA, eh, giustamente eh, eh, con eh, questa storia del ghiaccio, ha un'altissima probabilità di eh, rendere più efficace e più veloce questa futura, come prossima, insomma, eh, ripresa dell'esplorazione lunare.
0: Ecco, ovviamente eh, precisiamo che quest'acqua appunto si trova eh, allo stato eh, ghiacciato quando le condizioni lo permettono, poi passa allo stato di vapore quindi non si trova allo stato liquido, così rispondiamo a a molte delle domande che stanno arrivando, ma ecco, ehm, in questi ultimi minuti Cesare Guaita volevo chiederle Stiamo cercando ovviamente l'acqua liquida nel sistema eh, solare, l'abbiamo cercata e la stiamo cercando ancora su Marte, però recentemente, proprio quest'estate, sono stati trovati indizi della presenza di acqua liquida su quello che era una volta considerato Il più grande asteroide oggi invece è stato promosso al rango di eh, pianeta nano eh, nella fascia principale degli asteroidi che è ehm, quel corpo che si chiama Cerere. Cosa abbiamo trovato lì?
1: Certo, Cerere è il più grande degli asteroidi forse perché è il più grande, forse per questo ha al di sotto della superficie non acqua ma probabilmente un oceano salato eh, C'è un cratere che si chiama Cator che ha avuto nei passati milioni di anni una effusione grandissima di acqua salata che ha lasciato delle vere e proprie montagne di sale bianco. Questa è una cosa fantastica eh, perché venga fuori dell'acqua salata è necessario che un cratere colpisca la crosta, la spacchi se al di sotto c'è dell'acqua salata viene su come dei geyser e produce questa meraviglia, che è una meraviglia assoluta nel sistema solare, di eh, diciamo, montagna completamente fatta di carbonati e di eh, cloruri. Ecco, eh, l'acqua salata è liquida sotto la superficie di cerere in quanto è salata e ehm, spesse volte pensiamo a acqua liquida nel sistema solare, ecco, Eh, il sale che è un po' diffuso dappertutto, quando si riscioglie nell'acqua, dà la possibilità a quest'acqua di essere liquida anche laddove le temperature sono molto molto basse mm, permettetevi di ehm, chi ci ascolta, di farvi questa raccomandazione questa sera
0: in 30 secondi
1: guardate il cielo questa sera c'è la luna vicino a Marte vicino spettacolo e godetevi questo spettacolo godetevi Marte che è rosso, pensate alla luna e pensate all'acqua della luna, è bellissima questa cosa perché è in diretta quello che abbiamo sentito quest'oggi. Eh, raccontare
0: ebbene allora noi ovviamente facciamo proprio, raccogliamo e rilanciamo appunto questo eh, invito di Cesare Guaita che ringrazio per essere stato con noi, ricordo Cesare Guaita è è esperto di cosmochimica del sistema solare ed è conferenziere al Planetario eh, di Milano ringrazio anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito fin qui, ai quali vanno eh, i saluti di, di, di chi vi sta parlando Paolo Conte e di tutto lo staff di Radio Trescenza oggi al lavoro i curatori Rossella Panarese e Marco Motta, la collega in redazione Francesca Boninconti il regista Marco Pompi e il tecnico di studio Simone D'Arrigo. Adesso la linea va al concerto del mattino con Valentina Rosurdo e Marco Mauceri ma prima il segnale orario delle ore 12.